0: 大家好，欢迎收听清华音乐人，我是许巍。今天这一集呢，是我们介绍德佛札克第九号交响曲《新世界》的第二集啊。那上一集的节目呢，我们介绍了这首曲子的创作背景，还有详细的听过去它的第一乐章，然后介绍了它里面的呃各个主题啊，还有它一些引用自美国当地的黑人民歌的旋律。那今天这一集呢，我们就要继续听下去它的后面的二三四乐章哦。那如果大家没有听过上一集的话，可以回去回顾一下再听。那如果说你懒得回去的话，那我们这边先帮大家简单的回顾一下我们上一集讲了什么事情。我们讲到这首《新世界交响曲》，它的这个创作脉络啊，就是德佛札克他受邀来到美国的一间呃刚成立的音乐学院任教。的的这个时期呢，他受到委托创作了这首交响曲，所以他就把当地的美国的一些呃美国特色的音乐，比如说黑人民歌啊，或者一些原住民的旋律啊，引用到这部作品里面，所以让这首曲子带有非常浓厚的美国风味啊。也就是因为这样子，所以这首曲子才被我们称为叫做新世界交响曲嘛。那我们上一集在分析的整首曲子的架构之后，也得到一个结论，说德弗札克他的这个创作手法，其实相对于他的同时代作曲家是相对比较保守的，就是说他是比较符合他的这个交响曲的第一章是比较符合严谨的传统的奏鸣曲式那种很工整的一个架构，比较没有太多的新的突破。不过虽然这么说啦，但是他的这首交响曲还是有一件事情是蛮符合当时的这个创作的趋势，就是他的这个交响曲总共有四个乐章嘛，但是它这个四个乐章并不是四个各自独立的乐章哦，而是会用某种特别的方式把它串联在一起。那这个串联在一起的方式呢，就是透过我们上一次听的第一乐章里面它出现过的这个第一主题，就是一个带有爬音的第一主题哦。那这个第一主题的旋律，它不只是第一乐章里面一个最重要的主题，它同时也是贯穿了整个四个乐章里面的主题。在这四个乐章里面，你都可以一直听到它不断的出现。某种意义上来说，也是达让这次整个四个乐章达到了一个整体感的感觉所以今天我们就来听一看后面的二三四乐章各自会发生什么事情。那今天我们同样非常感谢台北市立交响乐团授权我们使用他们的演出实况录影。首先我们来听第二乐章。那这个第二乐章的一开场啊，是以一系列由铜管演出非常呃神奇的和声开始。这个和声的开场是不是非常的神秘呢？就是好像是揭开了层层的面纱，终于来到了一个呃故事的中心点的感觉。那接下来我们就听到了一段非常非常熟悉的旋律。哇，这个旋律是不是大家都听过呢？这不就是我们以前在学校里面放学的时候会播的这个《念故乡》这首歌呢？那之所以我们现在会称这个旋律为《念故乡》，其实是因为啊，当时德弗札克的一位学生，他后来把这个旋律改编成了一首英文的歌曲，就叫做《Going Home》。那唱起来就是 Going Home, Going Home 这样子，然后。这个歌曲之后就在呃西方世界有着非常高的传唱度，因为它本身就很好听嘛。然后后来又传到了华语地区之后啊，不知道是谁又把它翻译成了中文的版本，叫做《念故乡》。然后这个歌词啊也是很有意境，说念故乡，念故乡，故乡真可爱，天甚清，风甚凉，乡愁阵阵来。那这样子的歌词虽然跟这首交响曲本来的意境没有直接的关联，但是说没有关联，好像其实也是有某种关联，对不对？那我们说德弗扎克啊，他这个远赴美国，在这边工作，那写这个曲子的时候，他是不是也处在一个念故乡的状态呢？好，在这个大家都非常熟悉的旋律过后之后呢，来到了这个乐章的中间部分。这可能就是大家比较少会有机会听到的部分，但同样也是非常的有趣哦。那这个中间的部分呢，它首先从一个哀伤的小调旋律开始，就好像是一个带有一种呃惆怅感的乡愁。在这段沉重的音乐不久之后，这个音乐气氛突然又炽热了起来。我出现了一段像是民俗音乐一样的旋律，然后又好像是枝芽上的小鸟在吱吱喳,喳喳的唱着歌的一样的声音。音<樂>这段音乐啊，我觉得听起来就让我想到贝多芬的天人交响曲里面的一些片段。不过，这个田园式的音乐到最后却有了出乎意料的发展。发生了什么事呢？我们听到了第一主题里面的第一主题跟第三主题以非常激烈的方式突然爆发开来了一样。接着，这个海水逐渐退去，气氛逐渐冷却下来之后，又慢慢回到了一开始念故乡的旋律。回到这个念故乡的旋律之后，这个旋律并不会像第一次出现的时候以完整的方式，呃出现，而是在接下来由弦乐引接过来之后，它变得断断续续，好像很犹豫，没有办法把话讲完一样。这整段过程实在是让人引发无限的想象空间。刚刚德佛札克到底透过这个音乐在描绘什么事情呢？我们听到这些像乡愁一样的音乐，最后接到了像是田园风格的轻盈的舞蹈，然后一个瞬间突然又爆发开来这个第一乐章的主题，然后最后又回到了念故乡的旋律，而且这个念故乡的旋律还以断断续续的方式，好像是记忆断片一样，说不出话一样。这到底是？在描绘什么呢？看来这首我们大家耳熟能详的《念故乡》，其实背后隐藏着某种不为人知的故事。但是，当然，作曲家德弗扎克也绝对不会告诉我们他到底想要说什么，只能让我们自己去想象了。最后这个乐章就以跟一开始一样的这个神秘的铜管和声作为结束，真的是非常非常的美。在优美的第二乐章结束之后，来到了第三乐章，它是一个非常轻快的诙谐曲。那这个诙谐曲的一开头啊的开场。让人联想到了贝多芬第九号交响曲的第二乐章的诙谐曲的一开头啊，所以很多人就觉得这个是德弗札克根本就是在向贝多芬致敬。我们来听听看。<音樂>哇，这个非常轻快的旋律啊！那据说啊，这个乐章它的灵感其实来自一首呃诗，叫做《The Song of Hiawatha》。然后后面那个字我不太确定是不是这样念，因为它是一个美国原住民的语言的名字 Hiawatha， 所以就很多人觉得说这个音乐啊，应该就是在描绘这个原住民他们在跳舞的这个很热闹的一个景象。在这个热闹舞会稍微告一个段落之后，来到这个乐章的中间部分，就是我们听到同样又是来自第一乐章的这个爬音的第一主题又出现了，所以他在这边做到是一个转场过渡的功能，接着就进入了这个中间部分的另外一个舞蹈的部分。这段舞蹈啊，相对之下比起来就比较像是来自欧洲的传统的民间舞蹈。乡村舞蹈结束之后，又马上回到了一开始的这个，好像是美洲人著名的舞蹈。好了，那这个就是大概就是这个第三乐章会发生的事情，它是一个相对单纯的诙谐曲跟舞曲的部分。那这个第三乐章结束之后，就来到了最紧张刺激的第四乐章，也是整个曲子的精华所在、啊、那这个第四乐章跟我们前面听过的第一乐章一样，也是用传统的奏鸣曲式写成的。所以就是会有城市部、发展部、在线部，然后城市部我们会先听到几个不同的主题，然后到发展部的时候，这些主题会互相结合发展，然后也会出现一些神奇的事情。至于什么神奇的事情，我等下会再告诉大家。然后城呃发展部最后结束之后，再是接到最后的在线部，整个呃所有的主题又会再次出现一次。然后到一个结尾。那在这个乐章在一开头啊出现的旋律，就让人想到电影《大白鲨》之中的那个的楞的楞的楞的这两个半音的旋律啊。原来在这个《新世界交响曲》里面就已经出现过了。嗯哇，这个第四乐章的第一主题旋律啊，同样也是非常的令人耳熟能详啊，在很多电视广告里面都可以听到它的存在，真的是不得不佩服德国扎克可以写出这么有 power 的音乐。然后在这个激情的第一章稍微缓和下来之后，来到了呃情绪完全跟它产生对比的第二主题，一个由单簧管演奏出来的旋律。好，接着在这个优美的第二主题告一个段落之后，这个情绪开始激昂起来。依照传统奏鸣曲式的传统啊，这个城市部最后迈向了一个轰轰烈烈的结尾。这个城市部的轰轰烈烈的结尾之后，接下来就渐渐地要进入到这个乐章的发展部那通常在发展部里面，我们就是会听到这个乐章里面前面出现过的两个主题依序的以各种新的方式被发展开来嘛。但在这个乐章比较不一样的事情是，它不只是去发展这个乐章里面出现过的主题哦，而是它把前面所有乐章出现过的主题都一起融入在这个乐章的发展部里面。所以，底下我们就来听听看这个乐章的发展部，可以是融汇了这整首《新世界交响曲》的一个发展部。那在这里一开始呢，我们都还只是听到这个第四乐章的主题被发展而已。在这边精彩的事情就要发生了。好，大家有听到刚刚发生什么事情吗？这一段短短的旋律里面发生了很多事情哦、喔。首先，德弗札克把第这个第四乐章的旋律啊，噔噔噔噔噔噔，当做是一个基底，在后面不断的用旋律去当一个背景。一直在反复，等等等等等等等等等等等等。噔。同时啊，高音的这个管乐器啊。就演奏出了来自第二乐章那个念故乡的旋律，念故乡，念故乡。同时呢，高音的小提琴啊，就不时的在后面穿插这个来自第三乐章的，像是呃美洲原住民在跳舞的那个旋律，噔噔噔噔噔。所以这些不同乐章之间的产物啊，就交织在一起，成为了这个非常神奇的第四乐章的发展部。我们来听听看。随着这个音乐的气势越来越激昂，第一乐章的主题也再次出现了。在这个最激昂的时刻啊，音乐来到了再现部，第一主题以雄赳赳气扬的方式再现。回到了在线部，所以调性，也终于来到了一开始的一、e、小调，但是这一次却比一开始的城市部还要沉重的许多。这也展现了一位作曲家的作曲功力啊，就是让在线部的旋律在线的时候，跟在城市部里面的时候有完全不一样的情绪表现，而这也展现在了紧接着出现的第二主题在线。这次它不再是由单薄的单簧管演奏，而是让整个弦乐团一起演奏这個。个情绪丰沛的第二主题。我们来到了在线部的结尾。那刚刚在城市部的结尾的时候，他是一个非常意气风发的样子，但是到了在线部的结尾，他的情绪却变成好像怅然若失的感觉。在在线部的结尾之后，来到了整个乐章或者是整个交响曲最后的尾奏，刚刚的那些主题又再次在这边集结在一起。所以这个精彩的第四乐章就这样子结束了。那这首《新世界交响曲》非常的通俗啊，也非常的精彩啊。当初他在1893年纽约爱乐委托他创作这首作品，然后并且在那一年在卡内基音乐厅首演之后。马上就一炮而红。据说当时在首演的时候啊，观众是热烈到每一个乐章结束的时候都报以热烈的掌声。我们现在都说，通常要听这种交响曲啊，都要把掌声保留到最后一个乐章。但是在比较早期的时候是比较没有这个传统的，大家都是你只要喜欢某每个乐章演完，你都可以拍手。然后这首交响曲演完是每一个乐章演完，观众都非常非常热烈的拍手。然后最后还害了这个德沃扎克啊，在那场演出的时候还上来向观众致意了好几次，可见啊这个曲子是多么受欢迎，观众是第一次听就这么的爱，然后所以想当然的这个曲子后来在在出版之后呢，很快的就在世界各地都非常的流行起来。那我觉得这首曲子的意义啊，它不只是很好听、很热血，然后有这些耳熟能详的什么念故乡的旋律啊这些。我觉得它更重要的意义是在于它把它它向我们展现了民族音乐被融入到古典音乐的可能性。那虽然我们在这首曲子里面听到很多旋律。都跟很多现成的民俗音乐很像，但是德弗札克他自己其实有很明确的说，他没有直接引用任何的旋律，而是把这些民族音乐，比如说黑人林哥啊，或是印第安人的音乐，他真的一直,一直听，一直听，一直听，然后真的融入了到自己的身体里面之后，再把这些元素应用到这首作品里面。那其中很重要的一个关键啊，就是他当时在美国的时候，有一位学生叫做 Harry T. Burley。那这位学生啊，他是一个黑人，然后据说啊，他就常常唱一些黑人灵歌的旋律给呃德弗札克听，然后德弗札克就是真的一直听，一直听，一直听，然后觉得好像真的可以感受到这些音乐里面的灵魂，然后好像把这些音乐里面的灵魂吸收到了自己的血液里面之后，才去写出。新的旋律写出新的音乐，那我觉得这真的是一个非常重要的事情，也是呃，相比有些人可能只是单纯的把一些现成的旋律引入到自己的作品里面，还要更来的高明。因为如果你只是引用的话，那只是在复制而已。但是我觉得要真正创造出新的艺术啊，你一定要非常呃深入的去吸收。这些民俗音乐，它的精神、它的内涵，你才有可能真的把这些音乐，呃，彻底的理解，并且把他们的精神融入到自己的作品里面，才有可能创造出新的味道的艺术。好，那这些事情大概就是德沃扎克的新世界交响曲所达到的一些新的成就。那这首曲子大家都非常的喜欢，那直到现在都常常被上演，所以大家如果有机会，呃，可以看到现场演出的话，就也不要错过这些机会。那非常感谢大家的收听，这里是清华音乐人，我们下次再见，拜拜。